0: gente, o meu nome é Leonardo, esse é o Angulo Plonger e bom, é aquilo tudo né, vocês já sabem, seguir o Instagram da página e bom, hoje eu não quero enrolar muito porque eu estou muito animado, porque hoje eu quero falar sobre, bom, vocês já viram no, no título é, né, provavelmente, mas enfim, eu quero é, Vai ser a primeira lista que eu vou fazer aqui. E nada mais nada menos que uma lista de 10 filmes pra vocês assistirem no Halloween. E bom, é, eu dei uma atrasada nessa lista porque, porque na minha cabeça faltava mais pro Halloween, né? Agora na quarentena não tem mais muita, Eu não consigo discernir muito bem. <risos> <risos> um, que dia que é hoje, que dia que é amanhã? Eu tô perdido no tempo. É, Só em casa todo dia. Todo dia é igual. E quando eu vi, já era quase Halloween e eu não tinha assistido os filmes ainda. Então, eu corri pra assistir, sei lá, tipo, 5 filmes por dia. E se vocês seguem a página lá no Instagram, vocês perceberam que eu comecei a postar que tava assistindo um milhão de filmes. E bom, hoje eu vou fazer uma lista de 10 filmes. Bom, eu já falei isso, né? Mas beleza. Eu vou fazer uma lista de 10 filmes pra assistir no Halloween. E eu vou numerar aqui numa ordem, não do melhor pro pior e nem do pior pro melhor... Mas sim uma ordem que eu creio que seja melhor para assistir, que seja interessante. E eu assisti muitos filmes, não apenas esses 10. E eu meio que tô numa fase de enlouquecimento, porque eu assisti 577 filmes de terror e tive que selecionar apenas 10, né, para estarem aqui hoje. Talvez eu faça uma parte 2? Talvez, mas daí talvez seja depois do Halloween. Então, só filmes de terror mesmo. Uh, esclarecendo aqui que eu moro na cidade dos bons ventos, né? Então, talvez apareça um barulho desgraçado, um vento que vocês não têm noção. Mas é, é normal, porque chega perto do dia dos finados começa esse ventão enlouquecedor. E, bom, então vou listar os 10 filmes na ordem que eu acho que seria legal assistir. E, bom... O primeiro filme se chama Boa Noite Mamãe, ou Good Night Mommy. É um filme, se eu não me engano, austríaco, então não é tão difícil de achar na internet. E, bom, é, a sinopse é o seguinte, tem uma mulher e ela tem dois filhos. E ela vai fazer uma cirurgia plástica e ela volta com o rosto todo enfaixado, né? Uh, porque ela mudou o rosto dela todo. E quando ela chega em casa, os dois filhos vão ver ela e tal, e eles não reconhecem ela, não a aparência, porque né, ela tá com aquela faixa toda, mas sim no, nos atos dela e no jeito que ela age, sabe, eles, não, eles começam a desconfiar que aquela não é a mãe deles, esse é aquele tipo de filme... Que se eu falar qualquer coisa além disso, vai estragar a tua experiência e vai ser spoiler. Mas esse é um filme incrível. Tipo, é aquele tipo de filme também que tu assiste a primeira vez. E não acha muito bom. Só que depois que tu entende e tal, e que tu. Um, assim, o, talvez esse filme seja meio óbvio pra algumas pessoas. Porque o plot twist dele é meio. É comum, digamos assim. É, então, talvez ele seja meio óbvio pra alguns, mas depois que tu, que tu uh, assiste o plot twist, ou sei lá se tu já descobriu, uh, é um filme que dá vontade de assistir duas vezes, mesmo ele sendo bem gráfico, uh, tem algumas coisas assim que olha, muito mais gráfico que, que o Raw, que foi um filme que eu falei na primeira temporada, que eu já tinha achado tipo gráfico demais, ele mostra que susto, uh, ele mostrava as coisas na cara, assim, uh, super nojento, e esse filme faz pior do que o Raw em alguns momentos, né, não o filme todo, porque senão ninguém assisti. e uh, a minha última anotação do filme foi... Ai, ah, fiquei com vontade de vomitar, foi essa a minha última anotação. O que eu achei interessante nesse filme é que com... na verdade eu acho que não apenas nesse filme, mas em basicamente todos... É que são situações muito simples, mas que eles vão te deixando com agonia e com uma sensação de suspense. E nesse filme ele coloca algumas coisas simples e alguns até jogos de câmera que te fazem acreditar que aquela não é a mãe deles. Que aquela é uma impostora ou que aquilo, não sei, depende da tua interpretação. E aos pouquinhos vai se tornando muito assustador. E tu fica tipo, puta merda, acaba logo. Porque tu fica com medo, sabe, do que pode acontecer. E esse filme pode ser considerado por muitos um filme lento. Mas não, ele não é um filme lento. Ele é um filme que ele prefere não ter tantos diálogos. Ele é um filme bem quieto. E ele é um filme mais em que as coisas acontecem visualmente do que diálogos, no caso. Mas não é porque tem diálogos que não estão acontecendo coisas. Porque, na verdade, estão acontecendo muitas coisas ao longo do filme. E tu fica, tu fica com... Tu fica agoniado, sabe? Eu fiquei muito... Eu fiquei agoniado demais vendo esse filme. E quando acabou, eu fiquei tipo... Ah, tô meio mal, não sei, sabe? Talvez seja por isso que eu coloquei em primeiro lugar, porque daí depois tu tem alguns filmes mais leves pra assistir. Um, e esse é um filme bom de assistir, por quê? Porque os personagens são inteligentes. Eles não são... É... Aquele estereótipo de filme de terror, que tem uma personagem e ela vai na direção em que o assassino tá lá. Tá, nesse caso não tem o um assassino, quer dizer... Ao menos... Não sei, vamos deixar no ar. Mas... Uh, tipo, não é esse estereótipo de pessoa burra em filme de terror, sabe? Os personagens ainda são muito inteligentes. E mesmo sendo um filme na maior parte de dia, uh, cara, é assustador demais. E uma coisa que eu anotei no meio do meu roteiro, no caso, na cena mesmo, porque eu vou, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um caderninho, e daí uh, vai acontecendo o filme e eu vou anotando o que eu acho interessante. E nas cenas mesmo, assim, sabe? E eu anotei aqui que a revelação do rosto dela é simples, porque algo maior está por ver. E assim, eu não estava errado, tá bom? Então fiquem aí com isso na cabeça. Uh, é um filme longo, talvez se ele fosse um pouco maior eu não ia aguentar. Uh, o plot twist, ele é um pouco comum, mas talvez tu não pegue. Então eu não peguei ao menos, então quando aconteceu eu fiquei tipo, caralho, era isso. Tem esses, talvez, defeitos, mas... Uh, mesmo assim, o filme tem várias interpretações, acho que... Uh, pelo que eu vi, assim, mais ou menos, umas três ou quatro interpretações. Então, tipo, tu pode ter uma diferente. Mas a minha foi a mais literal ali, que é meio que, expli meio que explicado, assim, durante o filme. Uh, eu não sei se eu falei isso, mas eu achei o filme ruim quando eu assisti. E depois, quando eu tive a minha interpretação de verdade e tal, que eu... Parei pra refletir, é mesmo, tipo, passei uma tarde refletindo sobre esse filme. Eu amei, então eu coloquei aqui na lista, mas eu amei e não por isso ele merece, tipo, 10 vidas, que é a nota. eu coloquei 5 vidas, eu acho que de 10 tá bom, é a metade. Talvez 5 e meia, não sei. Um... Então vamos pro próximo filme. É, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar é que não todos os filmes são de terror, tá bom? São filmes que eu acho que são legais de assistir no Halloween. Uh, eles podem ser tanto de suspense como mais de ação, como mais de uh, aventura, mas enfim. O próximo filme é Mãe, do Darren Aronofsky. E esse foi um filme que me pegou de surpresa, porque eu tinha assistido poucas coisas dele até então. E ele é um diretor diferente, né? Ele é um diretor à parte, ele é muito famoso. É um filme recente e ele tá em segundo lugar dessa lista, porque... Na verdade eu não sei porquê, mas foi um dos meus filmes preferidos que eu assisti agora. Eita, falta o voz, mas beleza. É um filme incrível. Então a sinopse é o seguinte... Tem uma mulher, eu não me lembro o nome dela. Ah, é, se eu não me engano, ela, eu acho que ela não tem nome. Eu acho que ela é só chamada de mãe durante o filme. Mas enfim, tem uma mulher e tem um marido dela. E eles moram numa casa no meio do campo. E uh, o marido dela começa a trazer gente pra dentro da casa. E ela tem que aceitar isso de boa, sabe? Tipo, o marido dela tá deixando aquelas pessoas entrar e tem mais gente aparecendo. E ela tem que aceitar. Eu não sei se tu sabe, mas esse é um filme que tem a Jennifer Lawrence como protagonista. Que é a menina lá dos Jogos Vorazes. É isso mesmo. E ela é casada com o Aronofsky, que é o diretor do filme. E eu acho que nesse filme ela transcendeu, assim. Ela foi pra um nível, sabe? Sem... não tem explicações. A, a, a atuação dela é simplesmente perfeita. Cara, nossa, vocês não estão vendo aqui, mas eu me arrepiei. Sério, é incrível a atuação dela em alguns momentos. Uh, de vez em quando eu acho que ele dá uma invadida no corpo dela, sabe? Eu achei meio nojento, tipo, da parte dele. Uh, ele não precisava ter mostrado aqueles ângulos de câmera, mas... Não sei, isso é uma outra discussão. Uh, mas a atuação dela tá num nível, assim... Enlouquecidamente bom, sabe? É demais, Uh, esse é um filme de suspense, ele não é um filme de terror, quer dizer, alguns momentos ele é, ele é, mais, ele é mais um terror psicológico, mas cara, esse filme eu achei muito mais ou menos quando eu assisti e depois, porque ele deixa meio óbvio em alguns momentos sobre o que, que ele tá falando, e depois quando tudo meio que começa a fazer sentido... Eu simplesmente amei o filme. É simplesmente perfeito. Sabe? É... Nossa. É que eu não posso falar aqui, obviamente. Porque isso não vai estragar a experiência de vocês. Mas eu posso dizer que esse filme tem muitos planos sequência pra te causar agonia mesmo. desespero. E é uma situação agoniante, né? Porque tem... Imagina, tu tá lá de boa na tua casa. E do nada chega um cara. E o teu marido diz pra ele ficar. E fica tipo... Nunca vi esse cara na vida. Por que, que tu vai deixar ele entrar? e ele fala não tá, tá de boa deixa ele aí depois começa a chegar mais gente e tu fica desesperado sabe e pensa embora e bom não posso falar mais o filme deixou assustado bem já no início porque tipo é muito desconfortável mesmo que nem eu disse porque tu se sente na pele dela tu tu pensa se aquilo fosse contigo sabe eu ao menos aconteceu muito isso e o filme, ele vai construindo uma tensão aos poucos, né? Que é o normal do gênero de suspense. E ele vai construindo, né? Esse suspense aos poucos. E com coisas simples. Mesmo que seja uma situação, né? Inusitada. É, ele vai ao, é pouqui, aos pouquinhos, sabe? E quando chega no final do filme, tu fala, tipo... O que está acontecendo? E quando chega no final e tudo faz sentido... Sem palavras. Uh, e não só de palavras que tu fica, mas sem trilha sonora também. Porque o filme não tem trilha sonora, né? De música e tal. Mas uh, ele faz uma jogada interessante, que é usar a trilha sonora do próprio ambiente da casa e do cenário. Uh, como trilha sonora. Tipo, eu lembro que teve algum momento que tinha alguma coisa dando errado. Tipo, tava o fogão apitando o que tava... Eu tava queimando alguma coisa, alguma coisa assim, e aquilo era a trilha sonora do filme, sabe, os elementos do próprio cenário, isso eu acho, eu não sei muito bem, eu acho que nesse filme foi utilizado de uma forma boa, mas tem gente que tenta fazer isso e não fica legal, esse é um filme em que os personagens têm bastante personalidade, sabe, não é uma coisa superficial, e né, adoro isso, vocês já me conhecem, e mesmo que sejam coisas absurdas acontecendo, porque, né, eu não posso muito falar sobre o filme, mas mesmo que sendo coisas absurdas ali, parece que é de uma forma natural, sabe? É uma forma que dá pra compreender, que tu entende, sabe? Que faz sentido. E eu não posso falar mais, porque senão eu vou acabar dando spoiler. E eu acho que esse filme merece nada mais, nada menos que oito vidas e meia. Porque, sério, depois que tudo faz sentido, é simplesmente perfeito. Tu vê que tava tudo ali desde o início e eu só não dei 10 vidas porque eu acho que poderia ter sido um pouco menor, talvez, não, não sei. Mas, bom, vamos pro próximo filme porque senão eu vou ficar 80 horas aqui falando. O próximo filme, também conhecido como o terceiro, é A Visita, que é um... um uh, eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu quero trazer filmes mais desconhecidos e filmes antigos. Uh, até porque eu, pense, eu pensei assim, eu não vou levar uns filmes tipo Invocação do Mal, porque tipo, todo mundo conhece Invocação do Mal e é, digamos que, um clássico recente. Uh, o Exorcista, por exemplo, é um clássico, mas que hoje em dia as pessoas não têm vontade de assistir porque, sabe, é antigo. Então, entre Invocação do Mal, que é um clássico recente, que todo mundo já assistiu, e entre Exorcista, que é um clássico também, mas que a geração de hoje em dia não assistiu, então eu prefiro recomendar filmes como o Exorcista. É, a Visita é um filme de 2015, então uh, ele é um filme recente, ok, mas ele é um filme que não é tão conhecido, eu não ouvi tanta gente falando. Na época que lançou e nem hoje em dia. Mas é um filme de terror incrível. Esse filme é do Shyamalan que eu adoro os filmes dele. Eu acho que todos... Acho que todo mundo já assistiu algum filme dele. E tem plot twists incríveis, sabe? Ele é conhecido né, como o pai dos plot twists. Porque simplesmente a cabeça desse homem olha. Queria entender como funciona. O filme ele consegue te deixar desconfortável. Porque tu sabe... Que... Ah, eu não falei a sinopse, né? É... Bom, uh, tem uma mãe, né? Eu não lembro o nome dela. Mas eu assisti hoje, aliás. E, nossa, tô com a memória ruim, né? Mas, enfim, tem uma mãe ela tem duas lindas crianças. Uma menina e um menino. E uh, ela vai pra um cruzeiro e as crianças insistem pra passar a semana com os avós. Só que tem um detalhe. A mãe não fala com os avós, tipo, há séculos. E as crianças não conhecem os avós. Então, eles vão para a casa dos avós, só que eles não conhecem eles. Então, eu não posso mais falar muito, mas o filme começa a mostrar que tem algo de errado acontecendo. E é por isso que o filme te deixa desconfortável, porque tem duas crianças ali e a gente sabe que eles estão com duas pessoas que eles não conhecem e a mãe deles está longe, então alguma coisa pode dar errado. E com atos simples, como o vô não respondeu o menino, a gente vê que tem algo de errado ali e que não é coisa da cabeça das crianças. Então, cada vez começa a ficar mais tenso e tu fica tipo, será que eles são os verdadeiros avós? Ou será que eles são apenas loucos? Ou será que tu sabe que algo tá errado e que alguma coisa vai acontecer, só tu não sabe o que? E eu achei esse suspense incrível. Esse filme é um falso documentário, então ele é gravado como se fosse um documentário mesmo, só que é falso, acho que ficou meio óbvio, e a fotografia é simplesmente maravilhosa, uh... A câmera às vezes passa por uns corredores escuros e, e às vezes ela tá meio embaçada, deixando a gente ver só o que é necessário mesmo, e é assustador, porque tu quer olhar para uh, outras partes da tela e não dá pra ver tu só tá vendo aquilo aquela visão, e aquela visão não é agradável, e tu fica tipo ah, me tira daqui, sabe é, tem momentos que é até mesmo claustrofóbico sabe é, o Charmão é um dos diretores mais incríveis, ao menos da atualidade. E as atuações desse filme também são impecáveis. A atuação dos idosos é muito boa, das crianças também. Mas especialmente a da mulher, a da... N, eu acho que é o nome dela? Não me lembro. A atuação dela é, sabe, é incrível, sabe? E uh, são situações simples, só que... São bem executadas e às vezes tem plano sequência e daí fica mais agoniante ainda. Isso é um. Isso é um truque, né? Do, do cinema de suspense ou terror que é colocar um plano sequência e tu, de, deixa aquilo muito mais agoniante, sabe? E os personagens de fora, no caso, da, da, que chegam na casa, eles trazem algumas questões no teu cérebro mesmo que tu começa a pensar, tipo. Por que, que eles não estão comparecendo a nada, sabe? Tipo, eles eram tão ativos na sociedade, agora desapareceram? Que estranho. E, bom, esse filme merece oito vidas. Eu já tinha assistido e agora eu assisti de novo. Eu acho que eu gostei mais ainda. E, pelo amor de Deus, eu já tô há 21 minutos gravando. Então, por isso, pro próximo. O próximo filme é A Noite dos Mortos-Vivos. E, sim, esse é um dos filmes que é um clássico e eu nunca tinha assistido. Uh, é um filme bem antigo, se eu não me engano. É de 64. 64, 68, ele é até em preto e branco, mas eu fico muito feliz de trazer alguns filmes assim, porque é um incentivo mesmo pra quem não assiste, tipo, ah, vou assistir um filme novo ou um filme antigo, na maioria das vezes a pessoa escolhe o, o novo, então, ao menos aqui é uma força pra pessoa ficar com vontade de assistir um filme antigo. É, bom, como o mesmo título do filme fala, A Noite dos Mortos Vivos se eu não me engano foi o primeiro, não sei, mas foi um dos primeiros filmes a ter zumbi. E bom, é... tá tendo uma epidemia nos Estados Unidos de zumbis. E do dia pra noite assim aconteceu mesmo. A história vai acompanhar um grupo de sobreviventes que eles se refugiaram numa casa. E basicamente ela tá começando a ser cercada por zumbis. E eles precisam tentar sobreviver. Esse é um dos primeiros filmes que tem zumbis, eu acho. Esse filme é dirigido pelo Jorge Romero. Então eu pesquisei aqui e não, não foi o primeiro filme a ter um protagonista negro, mas sim o primeiro filme de terror a ter um protagonista negro. Uh, esse filme foi um marco pra história e ele foi até reconhecido pela não sei o que lá dos Estados Unidos como um dos filmes culturalmente históricos. Blá, 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 blá. É, o filme ele não é tipo aterrorizante. Uh, talvez tu tenha muito medo ele seja. Mas, ele é um filme mais de boa, então, depois de A Visita, é um filme legal de se assistir, até porque ele é mais tranquilo. Mas, uh, sabe, é muito bom assistir coisa antiga, sabe? Traz um sentimento gostoso, assim, de estar assistindo uma coisa diferente do que é atualmente, sabe? O filme, ele não enrola muito pra começar. Uh, a história principal, assim, já começa bem no iníciozinho e o filme uh, se faz meio que em tempo real, então, ao menos no início é meio que em tempo real, e isso é muito interessante porque tu sente um pouco a mais o desespero dos personagens, e tem, eles chegam numa casa e tal, e tem um rádio, e eu achei muito legal isso, nossa, eu achei interessante demais, e é uma coisa tão simples, sabe? Mas, tipo, é muito legal que o rádio fica ligado. E daí a gente pode saber o que tá acontecendo nos outros lugares dos Estados Unidos. Não só apenas naquela região rural ali, sabe? Como em qualquer produto sobre o zumbi, uh, o principal problema não são os zumbis, e sim os seres humanos. E esse filme não ia ser diferente. E, bom, é um ótimo suspense, mas... É um ótimo suspense depois que tu se permite entrar no clima. Eu sei que é difícil se uh, desconectar desse mundo que a gente vive atualmente. Mas se tu se permitir entrar na vibes lá dos anos 60, dos quase 70. Uh, vai ser um filme incrível. E eu acho que esse filme merece 7 vidas e meia. É um filme muito diferente do que eu estou acostumado ao menos. E... Mas não por isso que deixa de ser bom. E agora o próximo filme que eu vou falar é simplesmente um, um filme aqui que deu mais de uma página de anotação, então eu não vou conseguir falar tudo, mas ele é simplesmente assustador. Eu fiquei com muito medo de noite desse filme, sério. Depois que eu assisti, eu fui dormir e eu demorei, porque eu fiquei cagado de medo, sabe? Eu não conseguia nem dormir direito. E que filme que vocês acham que é? Se chama A Possessão de Débora Locan. É, ele não é um filme muito conhecido, eu acho, mas é um filme que me deixou, desculpem a expressão, mas me deixou com o cu na mão, porque, cara, é assustador, assustador, assustador. E esse filme também é gravado na vibe de falso documentário, inclusive eu acho que tem mais alguns dois filmes que são nessa vibe, e eu amo, eu já posso dizer que eu amo quando os filmes são assim, eu acho que traz uma realidade a mais uh, pro, pra história. Eu acho que faz, amplia a imersão na história. Tu se sente parte. Tu sente que tá vendo uma coisa real. Uh, então, ainda mais num filme de terror, isso faz ser mil vezes pior. E só pra constar aqui que por um momento eu realmente achei que esse filme era um documentário de verdade. Mas, graças a Deus, não é. Bom, então lá vai a sinopse da história. Uh, tem uma moça chamada Mia e ela precisa de um tema para a tese de doutorado dela, uh, que é sobre Alzheimer. Então, ela acha o caso perfeito da senhora Deborah Logan. Uh, o que, que ela faz, então? Ela junta uma equipe e vai gravar um documentário uh, sobre essa senhora. Porque ela tem Alzheimer e tal, então ela vai lá e passar uns, uns dias, meses, na casa dessa senhora e da filha dela, que é a Sarah. Só que começam a acontecer algumas coisas meio estranhas com essa Débora. Uh, e são coisas que não tem muito a ver com a doença do Alzheimer. Mas, mas no início, assim, claro que as pessoas vão ficar dizendo não, é por causa da doença, é por causa da doença. E depois uh, vai ficando cada vez mais estranho. Sério, esse foi um filme que me deixou mal. Mal porque eu fiquei com muito medo. É, é simplesmente assustador. Eu acho que essa é a palavra assustadora e agoniante, é a palavra mais que define esse filme. Uh, ele tem vários esquemas, como planos abertos, que nem No Homem Invisível, que é um filme bem recente. Uh, no caso, eles colocam uns planos bem abertos pra gente ficar olhando desesperado pra todos os lados, tentando catar alguma coisa. E nesse filme também são situações super comuns, sabe? Não situações comuns, sabe? Mas são situações super tensas que tu fica... Ah, que desespero! E... e eles mostram aquilo, sabe? Eles não têm dó dos teus olhos porque depois tu vai ficar desesperado olhando aquela cena. E é interessante eles colocarem uma senhorinha que aparentemente é indefesa, ainda mais que ela tem Alzheimer. Como, né, uma pessoa que tá acontecendo coisas estranhas ali ao torno dela e ela... Né, faz coisas estranhas também então é interessante essa, essa visão uh, é diferente e também isso acontece na visita que eu falei antes mas eu esqueci de falar desse detalhe, mas beleza e né, uh, o filme já revela um spoiler que tem uma possessão e não sei como que acontece isso, né vamos fazer aqui de sons mas aos poucos, né, a gente vai descobrindo ali que não tem só uma assombração, tem todo um, um mistério, né, um... Não posso contar, mas enfim, tem um mistério, então esse filme não fica só de assombração. Tem todo um mistério ao entorno da personagem da Deborah. E, cara, assistam esse filme, se vocês tiverem coragem, porque, sério, eu achei simplesmente assustador. É, os últimos 20 minutos, 10 minutos... Eles são simplesmente aterrorizantes, sério. Foram terríveis, assim, de assistir. Eu assisti... Sabe quando você tá assistindo um filme e você com muito medo de levar um susto? Fica tipo... ah oh! uh, Foi essa a minha reação nos últimos 10 minutos. E uh, esse filme eu acho que só não recebeu um 10, uh, porque... Ele começa a dar uns jumpscares e não precisava daquilo, mas eles fazem aquilo pra te dar um susto. E eu não gosto muito de jumpscares, mesmo de vez em quando tendo um ou outro legal, como na visita. Tem um jumpscare incrível. É, incrível porque eu já sei qual é, né? Porque na hora ele ver um cagaço. Começa a dar alguns jumpscares e tu fala tipo... Ai, não aguento mais jumpscare, tô cagado de medo que me fico vindo com isso, sabe? Tipo, não precisava. Então, a nota é... Oito vidas e meia. Para esse filme excepcional. Uh, o próximo filme é o filme Alien, o oitavo passageiro. E eu acho que talvez todo mundo conheça esse filme. É bem famoso. Mas... Uh, eu vou falar mais como incentivo Pra vocês assistirem Porque como eu disse é um filme mais antigo Então talvez vocês não tenham vontade de assistir Mas assistam Porque é simplesmente incrível Esse filme é a junção perfeita Entre a ficção científica e o terror E... Cara... Pra quem gosta de ficção científica, esse filme é um prato cheio, e pra quem gosta de terror também, e pra quem gosta de suspense também. Como eu assisti a versão do diretor, eu acho que talvez tenha ficado um pouquinho mais, mais arrastado, sabe? A primeira hora eu achei meio lenta, bem lenta, na verdade, uh, com pouca coisa acontecendo, né, pra ser bem sincero, só que depois dessa primeira hora, começou a andar, e começou a ter bons momentos na verdade bons não né ótimos momentos de suspense e com bastante silêncio, né porque afinal eles estão no espaço e esse filme também usa daquela técnica do do filme mãe do Aronofsky que ele usa elementos do próprio cenário para poder uh, fazer a trilha sonora e é um filme com uma construção de suspense. Incrível. Sério, o suspense nesse filme... Eu amo filme de suspense, então não sou suspeito pra falar. Tem uma cena em específico que a gente vê por um computador... Que tá dizendo que o alien tá chegando perto. Só que daí corta pra cena da pessoa que tá lá e a gente não consegue ver nada. Porque tá muito escuro. E daí, o ca... daí mostra o computador de novo e tá cada vez mais perto. E tá dando um barulho de alguma coisa que tá que tá piscando, e isso te deixa apavorado, porque tu diz, cara, tá chegando, e agora, o que, que vai acontecer? E daí acontece alguma coisa, que eu não posso falar o que, que é, mas, enfim, é muito bom esse filme, os momentos de suspense são incríveis, e eu não falei a sinopse ainda, então, lá vai. Tem uma nave voltando pra Terra, e eles recebem uns sinais de socorro, se eu não me engano, do asteroide, e eles têm que ir lá e ver o que, que tá acontecendo. Uh, quando eles chegam lá, eles começam a investigar e um alien se prende a um dos astronautas e eles acabam levando esse cara para dentro da nave para poder salvar ele. Uh, então, o que, que acontece? Esse alien, ele começa a crescer de tamanho, ele fica cada vez mais perigoso e qual que é o objetivo dele? Matar todo mundo dentro da nave. E a nave é gigantesca, então eles têm que dar um jeito de capturar esse alien e matar ele. Então, vocês imaginem um thriller, esse suspense incrível no espaço dentro de uma nave, é simplesmente incrível, mesmo como eu assisti a versão do diretor, então eu não sei como que é a versão original, mas enfim, eu acho que a primeira hora foi bem cansativo, eu tava achando muito sem graça, e na segunda hora do filme parecia outra coisa, sabe, tava tudo muito acontecendo, e esse filme é incrível, eu aconselho demais, senão não ia estar na lista, e eu acho que o filme merece sete vidas e meia, é um filme excepcional, sabe, é fantabuloso. Eu nem sei se palavra, essa palavra existe, mas beleza. É, então, tá aí é mais uma recomendação ali, oitavo, passageiro. O sétimo filme, na verdade, é bem conhecido, que ele se chama Hereditário. Sim, tu achou que esse filme ia ficar de fora? Acho errado, otário. Porque esse filme é perfeitamente esplêndido. Sério, é bom demais. Vocês não t... Cara, eu assisti esse filme na época que lançou, em 2017, eu acho que foi. E eu achei bem mais ou menos. Eu não fui muito com a cara dele. E agora eu assisti de novo. E pra entender também porque que as pessoas gostam tanto. E é simplesmente incrível. Eu não sei como é que eu não gostei desse filme da primeira vez. Uh, ele é dirigido pelo Ari Aster. Então, Midsommar também é bom demais. Mas porém, não entrou na lista. Spoiler da lista. Uh, Midsommar não está aqui. Mas, menção honrosa, assistam, é bom demais também. E pra quem... Gosta mais de um terror mais gráfico, é, talvez Hereditário e Midsommar não sejam para você é um filme mais psicológico, né? Então, a sinopse é o seguinte. Após a morte da vó da família, a família começa a presenciar umas coisas estranhas acontecendo, como se ela ainda estivesse ali. E principalmente com a menina, com a neta, no caso da, da véia. E principalmente com ela, com a Charlie. E parece que tem alguma coisa de errado. E essa família precisa de algum jeito lidar com esse luto estranho. Eu não posso dizer muito mais, porque esse é um filme... Olha, não tem muitas palavras para descrever, porque é incrível demais. E... Eu não sei se é pira da minha cabeça, mas já no início do filme, quando a velha morre, ela aparece no velório dela atrás da menina. Eu não sei se é pira minha, mas eu acho que não, hein? E o filme mesmo, ele tem alguns... Ah, me esqueci a palavra agora, mas... Por exemplo, já no, bem no iníciozinho ele te dá informações que podem ser muito valiosas lá pra frente. Então, é bom tu prestar bastante atenção... Se tu já assistiu, tu sabe do que eu tô falando. Porque bem no início do filme, o pai da menina fala uma coisa para ela. E lá na frente, isso vai fazer muita diferença. Esse filme tem a Toni Collette como a personagem principal. E eu já falei não Estou Pensando em Acabar Com Tudo. que Ela é uma das minhas atrizes preferidas. Ela é incrível. Ela é uma das melhores atrizes da atualidade. Ela é simplesmente perfeita. É incrível demais. Sério, essa mulher... Nesse filme, ela, devia, ela deveria ter ganhado um Oscar. Inclusive, acho que ela não foi nem indicada. E, tipo... Eu não acredito nisso. Porque ela... Cara... Nesse filme, ela transcendeu, assim. Ela foi pra um nível muito além da... Da atuação, sabe? Ela tá incrível demais, demais, demais. O filme, ele tem ali um plot twist bem surpreendente no meio. E é um momento de uma tensão, assim... Gigantesca, tipo... Tipo, tu fica se segurando na cadeira pra não dar um berro, assim. E ele consegue causar tanta agonia, mas tanta agonia... Que tu fica, tipo... Eu quero gritar! Tu fica só aquele meme do Igor Saringer que é... Eu quero gritar! É incrível. É incrível porque eu já assisti, né? Porque na hora eu tava em desespero. Só que depois desse furacão aí... Fica tudo calmo. E, tipo... Pelo amor de Deus, tu fica apreensivo demais pra saber o que, que vai acontecer. Agoniante esse filme, é um filme muito agoniante. Uh, ele tem um jumpscare, o filme todo, e é incrível. Ele não é só pra assustar. Então, esses são os melhores jumpscares. E esse filme, eu não quero me enrolar muito, porque eu já tô há 30 há exatamente 40 minutos gravando. Então, esse filme merece nove vidas. É simplesmente perfeito. E tem na Amazon Prime pra assistir. E assim. Se tu assistiu o filme e não gostou muito, assistiu há muito tempo não se lembra mais, assista de novo. Porque, sério, tu tá perdendo muita coisa. <risos> eu falei que ia ter mais um falso documentário nessa lista. E o próximo filme é A Bruxa de Blair. Cara, esse filme que me deixou desesperado. Eu terminei o filme faz pouco tempo e eu fiquei mal, assim. Tipo, eu tô comendo até agora. Faz pouco tempo, tipo, faz uma meia hora. E daí sabe quando termina um filme de terror, tu fica olhando pros lados, assim, procurando alguma coisa, ou, sei lá, com medo mesmo, numa atmosfera estranha. É o jeito que eu tô agora, depois que eu vi o filme. E o A Bruxa de Blair é um found footage, é, ou seja, um falso documentário. Eu não falei isso no, no outro filme, né? Que eu acho que era a visita. Tem várias pessoas que não gostam desse gênero. Não sei porquê, mas eu amo, ao menos particularmente. E eu acho que é um gênero que traz muito mais uh, imersão pra história do que apenas um filme normal. E A Bruxa de Blair é um, é um exemplo perfeito disso, da imersão que um filme pode causar na gente. É surreal, porque tipo faz uma meia hora que o filme acabou e eu não consigo te parar de pensar naquilo ainda. Eu não sei se vocês sabem, mas o filme ele foi vendido como uma história real. Mesmo não sendo. Teve até um lance, parece, que os atores não foram na pré-estreia. Porque, tipo, teoricamente eles estavam desa desaparecidos e tal. E eu fui pesquisar e, tipo, os atores, eles realmente viram tudo que, aquilo que tá aparecendo no filme. E como que eu vou explicar? É, os atores, eles receberam um roteiro que tinha uh, bem poucas páginas. Era um roteiro meio fake, assim. Não fake, mas um roteiro incompleto. E... Basicamente, os diretores do filme, do filme largaram eles lá no meio da floresta. Distribuíram uns papeizinhos no meio, da, do meio do mato. E eles iam achando os papéis e descobrindo o que era para fazer. De vez em quando eles achavam comida também, que os diretores deixaram lá pra eles comerem. Então, é basicamente, que a atuação que a gente vê no filme é real. Porque eles estavam vivendo aquilo, eles estavam ficando desesperados, os atores no caso... E quando tu pensa num filme, né, a gente pensa ali nos atores. E os diretores ali juntos, dizendo, ah, é pra fazer assim, assim, assado. Só que nesse filme não, os, os diretores ficaram, tipo, bem de longe. Ficavam cuidando dos atores pelo um GPS. E os atores que gravaram tudo. Não teve direção de arte, não teve nada. Os atores que gravaram todas as cenas do filme. E o filme foi feito em oito dias e tal. Então, tipo, imagina o estado dos atores quando acabou. É, eu já tô há três minutos gravando. E eu não expliquei ainda qual que é a sinopse. Mas basicamente tem três amigos, três uh, pessoas que estão fazendo um documentário. E eles querem fazer um documentário sobre uma bruxa. Que, ao menos a lenda de uma bruxa. Que existe lá numa cidadezinha chamada Brakesville. Alguma coisa viu, eu não me lembro agora o nome. Enfim, eles querem fazer um documentário sobre a bruxa que tem nessa cidade. Supostamente tem nessa cidade O que que acontece? Antigamente o nome da cidade era Blair E eu descobri que essa cidade realmente existe ou existiu Ao menos Blair já existiu Mas o Brooks viu, sei lá, eu uh, Não sei se ainda existe, mas enfim Aí o que que acontece? Eles vão pra... Eles entrevistam umas pessoas e tal E vão pra floresta E aí começa o desgraçamento por quê? Porque começam a acontecer umas coisas, meio deixa, eu... tá, não tem nada atrás de mim, tá, beleza. É, eles começam a presenciar umas coisas estranhas, assim, uns acontecimentos não muito agradáveis, né? Que hum, eles escutam vozes de crianças e quando eles estavam entrevistando as pessoas, as pessoas falaram lá pra eles que a bruxa matava crianças, tá? estava sequestrava crianças. E o que que eles escutam? Barulho de criança, uma mulher, eles escutam gente pedindo socorro, e eles ficam perdidos, e bom, daí eu não posso falar muito mais. Uh, mas basicamente a sinopse é essa, e uh, o filme ele é muito interessante em si. Enfim, o filme tem várias questões, tipo, eu não sei porquê, mas eu tenho medo de, daquela, daquele tipo de imagem, que é uma imagem de qualidade bem baixa, e eu não sei porquê, eu tenho um pouco de medo daquilo. E, é, como era um falso documentário, como era pra ser um documentário e eram pessoas normais, a imagem do filme é ruim, sabe, a qualidade da imagem. Isso te deixa muito agoniado, porque tu não consegue ver direito o que tá acontecendo. Ou tem cenas que, tipo, tá a protagonista indo pro meio do escuro, e eles estão numa floresta, sabe, então não tem luz. E aí, às vezes é noite, então não tem luz de nenhum lugar, tipo, só a luz da câmera. E ele tá indo lá e tu fica com medo de vir alguma coisa na tua cara, tipo, porque eles estão lá no meio do nada e tu fica apavorado. E eu vi várias pessoas, ao menos falando, que não sentiram medo do filme e eu fiquei tipo, como assim? Eu fiquei com o na mão o filme inteiro, me caguei de medo, eu tô até agora com medo dessa bosta desse filme e é um ótimo filme pra assistir no Halloween, né? Porque se tu tá procurando ficar com medo, esse é um ótimo filme. E esse filme consegue fazer um negócio que eu vi poucos filmes que conseguem fazer. Que é deixar a imagem simplesmente preta, não aparecer nada do cenário, nem dos atores. Apenas voz, mais nada, apenas o som. E é assustador, porque tu não sabe o que, que tá acontecendo. Só consegue ouvir a descrição daquilo pela, pelo som. Então, cara, é simplesmente incrível. E eu vi várias pessoas, na verdade, reclamando disso. Porque, tipo, o filme não aparece lá um espírito ali zombando deles e tal. E sim, é tudo mais sonoro, é tudo mais não visível, sabe? Então, eu vi muita gente reclamando, porém eu achei isso a grande sacada do filme. É mais um terror psicológico, digamos assim, que tu não vê o inimigo, mas... De algum jeito ele tá lá. Quer dizer. Não é um inimigo invisível. Mas. Quer dizer. Não sei né. Mas. Tu tá ouvindo aquilo. E aquilo tá te deixando apavorado. Apenas com os sons. Incrível. Então. Eu decidi aqui. Que eu vou dar 10 vidas. Pois é. Isso é meio raro né. Uh, mas enfim. Eu vou dar 10 vidas. Pra Bruxa de Blair. Eu achei. Fazia muito tempo. Que eu não assistia um filme de terror. E ficava com tanto medo. Que nem o fiquei dessa vez. Mas né, Seguimos firmes e fortes uh, Espero dormir essa noite Mas vamos pro próximo filme Que é O Exorcista Sim, esse é o próximo filme Que também é um clássico E eu acho que eu já expliquei isso Mas vou explicar de novo né? Que eu preferi colocar filmes mais antigos Mesmo que eles sejam muito conhecidos Porque Entre um filme novo e um filme antigo Talvez tu prefira assistir um novo Então eu boto na tua cabeça De assistir um antigo porque né não é porque é antigo que é ruim. O exorcista conta a história de uma, de uma atriz, que ela, pelo jeito, é bem famosa. E ela tem uma filha e tal, e daí meio que todo mundo já sabe que essa filha começa a ter comportamentos estranhos. E, basicamente, essa filha está possuída ou não, né? Não vou dizer aqui. Uh, mas, enfim, daí ela procura um padre pra ele fazer um exorcismo na menina. Uh, essa é a história bem básica, bem... Vocês vão dizer que talvez que seja normal. Mas por que é normal? Porque esse filme foi o primeiro. Tá, não sei se foi o primeiro, mas foi o que popularizou, ao menos. Esse filme, ele instituiu vários padrões que tem hoje em dia de, tipo... ...porta batendo... Ou ...objetos que saem voando do nada... ...pra, sei lá, fechar uma porta... Uh, ...enfim, várias coisas... ...e até a questão do próprio exorcismo, né... ...que esse filme foi o que trouxe isso mesmo pra grande mídia... ...o filme todo é perfeito, assim... ...o visual dele é bom... Tipo, é muito marcante, sabe, no quarto dela tem a fuma... No quarto da menina encapetada lá, tem a fumacinha. Uh, também o próprio rosto dela, que é todo cortado e meio verde também é muito marcante, o, o visual do filme em si é muito, muito marcante, uh, tem uma trilha sonora, ah, uma coisa que eu esqueci de falar do filme anterior, que é da Bruxa de Blair, é que não tem trilha sonora, pois é, só o barulho deles pisando no mato mesmo, enfim, a trilha sonora do Exorcista também é marcante, né tem um, não sei fazer o barulhinho da trilha sonora, e esse filme, ele é tão, tão bom, Pra vocês terem uma noção que eu acho que foi o único filme de terror até hoje que foi indicado ao Oscar de melhor filme. E pra um filme ser indicado ao Oscar de melhor filme, ruim que ele não é, né? Quer dizer, é, de vez em quando. Mas enfim, <risos> esse é um filme muito bom. Eu nunca tinha assistido. Não sei porquê, eu tava perdendo tempo. É um filme incrível. Os momentos, ao menos, que a menina, ela tá... Aparentemente possuída, são acho que os melhores do filme. Tipo, são os mais assustadores. Tu fica desesperado. Angustiante, eu acho que é a palavra certa. para para Ao menos para os dois filmes, é a palavra mais certa. Angústia. E uma questão que eu achei que eu ia acontecer antes de assistir o filme: que é um, os efeitos visuais do PCA. Por um lado, é bom porque os efeitos visuais, né, são ruins. Então, até porque é um filme bem antigo, de 73. Então, se os efeitos visuais forem ruins, eu não vou ficar com tanto medo. Não é o caso, porque os efeitos, acho que eram efeitos práticos. Então, eles envelheceram muito bem. Uh, tanto que, assim, não dá pra dizer que... Na verdade, dá pra dizer, mas vocês me entenderam. Então, esse é um... Eu não tô me prolongando muito, porque o episódio já tá enorme. Então... Acho que o Exorcista também merece 10 vidas. Bom, e agora o último filme dessa lista que tá aqui. Por quê? Porque depois de ter assistido tudo esse filme de terror... Eu acho que tu tem que assistir uma coisa mais leve, né? Então, o que, que eu trouxe... Paranorman, sim, esse que é um dos meus, um dos filmes que eu assisti quando eu era criança, e eu amo de paixão, claro que hoje em dia eu assisti, esse filme não é a mesma coisa de quando eu assisti quando eu era criança, porque quando eu era criança, sério, esse filme eu assisti na escola, e daí eu cheguei em casa e eu só queria saber de Paranorman, foi um dos meus filmes preferidos naquela época, eu tenho um apego muito grande com esse filme, e uh, a história é o seguinte, Norman é um garoto de 11 anos e ele consegue ver os mortos. E ele acha a companhia dos mortos mais legal do que a dos vivos. Só que chega em é um determinado momento da vida dele em que o tio dele aparece e fala que a maldição da bruxa vai acontecer de novo. E então ele é o único que pode impedir que ela se realize. Uh, esse filme é simplesmente perfeito, sabe? Eu amo demais, eu sou suspeito pra falar porque eu tenho uma ligação muito forte. Porque foi um dos filmes que eu assisti quando eu era criança, e quando a gente é criança, coisas é, coisa simples, são o centro do mundo. E, bom, eu não tenho muitas anotações pra falar sobre esse filme, só que ele é bom demais, que eu amo demais. E acho que tu já assistiu, talvez, mas é, se tu não conhece, ele é um filme feito pela Laika. E se tu não sabe o que é a Laika, é um estúdio que faz filmes em stop motion. Ou seja, aqueles bonequinhos que tem que fazer um por um pra cada cena, tirar uma fotinho, aí junta com outra fotinho, aí junta com outra fotinho, até fazer o filme inteiro. Uh, é a mesma empresa da, que fez a Coraline, que fez é, Cubo e as Cordas Mágicas, que é outro filme incrível, Coraline também é incrível. E, bom, uh, eu amo esse filme, que eu já falei isso, mas eu não me canso, porque é bom demais. É engraçado, tem momentos que são, que dão muito medo. Tem momentos que tu ri demais, porque simplesmente, sabe, é, é um filme infantil, claro. Mas, né, depois de assistir tudo isso de filme de terror, eu acho bom assistir um filme infantil. E, uh, eu sou meio suspeito pra falar, mas eu dei 10 vidas para Paranormal. Porque, né, eu, como eu falei, eu tenho muita ligação e tal. Então, talvez isso tenha ajudado um pouco na nota do filme. Acho que eu não dei ideias pra nenhum, mas pra Paranormal eu dei. Uh, sério, assistam Paranormal, é tudo de bom. Então, agora eu tenho também que falar dos filmes bônus. Sim, como eu sou muito legal, é, eu fiz aqui filmes bônus pra vocês assistirem. Se uh, esses 10 não forem suficientes ou se tu não tem gostado de algum. Uh, ou já assistiu, sei lá. Então, eu trouxe aqui dois filmes bônus pra vocês assistirem, eu vou passar bem por cima, porque esse episódio já tá enorme, e eu nem terminei de gravar ainda. Uh, mas, os filmes são A Babá, que é o filme da Netflix, e A Babá, Rainha da Morte 2. São dois filmes que, eles são um suspense barra comédia, é uma comédia meio adolescente, sabe? Meio engraçadinho, assim, sabe? Mas são fi filmes que eu adorei, que eu não tinha assistido ainda, então eu assisti pra uh, fazer essa lista. E a sinopse é o seguinte, o Cole, ele é um garoto de 12 anos, e sim, ele tem uma babá. E até ele acha isso meio estranho. Mas ele é um garoto estranho, de acordo com ele. E o que que acontece? Ele tem uma babá, e um dia ele resolve ficar acordado um pouquinho mais tarde pra saber o que que ela faz. E ele descobre que ela faz parte de um grupo satânico. E sim, ele era meio apaixonado por ela e ele precisa colocar esse sentimento de lado. Uh, então não posso falar a, a sinopse do segundo filme porque automaticamente vai ser um spoiler. Esse é um filme como todos os outros que ele né, manipula a gente. Mas no início ele faz tu gostar da babá e achar ela incrível pra depois ele mostrar que ela é uma filha da puta que... né mas, uh, desculpa, eu te dei um, um spoiler enorme aqui, mas quando eu assisti sem saber, e foi um base de um plot twist, quando eu vi que na verdade ele fazia parte de um grupo satânico. Eu não vou nem dar vida por esse filme, porque como é um filme bônus, eu não tenho muito a falar sobre, é só uma recomendação extra aqui pra vocês quiserem assistir. Mas fica aí a recomendação, e A Babá 1 e A Babá Rainha da Morte 2, uh, são filmes que tem na Netflix, facinho de assistir e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista, deu um, um baita trabalho pra fazer, porque eu assisti muitos outros filmes que não, que não entraram aqui pra lista, então, talvez se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 só que daí vocês tem que me falar lá no Instagram arroba podem me seguir lá, e eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje, muito obrigado e até o próximo episódio